0: Bienvenidos a Locura Perfecta, donde la cura es tu locura. Les saluda Paolo Suna y Xiu Papalo. Somos una pequeña tribu de locos. Y si tú también estás loco, pues quédate.
1: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio, Ser Adulto. ¿Cómo es que seleccionamos el tema de este episodio. Bueno, desgraciadamente en la sociedad en que vivimos, muchos de nosotros llegamos a adultos con una gran carga de responsabilidades, deberes, y situaciones que vamos cargando muchas veces desde una temprana edad, ¿sí? Como el, tal vez en mantener a nuestros padres, a nuestros hermanos, o ser la persona súper responsable para poder permanecer en un trabajo que pues sí me da una excelente posición social y me ayuda a pagar mis viajes, mis, mis lujos, un gran carro, una gran casa. Pero realmente te has preguntado ¿cuánto de todo eso disfrutas? O sea, ¿cuánto realmente estás disfrutando viviendo en esta vida de ser el adulto responsable? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te divertiste? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hiciste una locura? ¿Que te mojaste en la lluvia, que bricaste un charco? ¿Que te pusiste a correr con tu perro en la calle, en el parque? ¿Que jugaste como niño? Llorando incluso de la risa, ¿no? ¿Qué tanto de esto has olvidado? ¿Qué tanto has dejado de vivir en tu esencia para cumplir lo que se espera de ti y lo que significa ser un adulto responsable? ¿Tú qué opinas, Shu?
0: Bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y, y bueno, sí, sabes que el tema tiene mucho que ver con situaciones que viví particularmente en esta semana. Eh, y tiene que ver con este ideal de perfección que nos han planteado, ¿no? Eh, cómo a lo largo de nuestra vida este ideal ha ido como mutando o ha ido adaptándose más bien a a lo que externamente es aceptado, a lo que yo veo, que me pone la etiqueta de bueno o de malo. Recuerdo, y les quiero contar esta pequeña historia de mí, eh, cuando era una niña del maternal, que yo por cierto entré de tres años, a maternal O sea, entré a convivir con niños de cuatro años. Era súper libre, era totalmente libre. El juguete que yo quería, por ese iba y no me importaba quién se me atravesara. Eh, jugaba mucho con una prima, una prima que nació seis días antes que yo. Y que no voy a decir su nombre, pero todo el mundo sabe quién es. <ríe> y, pero jugaba de verdad... Eh, a lo que quisiéramos. Nos, o sea, éramos las bebés, las de tres años en la escuela y quitábamos a los niños de donde nos queríamos sentar porque ese era donde se sentaban los invitados de honor de la, de la escuela. ¿no? Eh, me acuerdo que incluso con ella de repente le decía, oye, ¿y si abres las piernas y yo soy el doctor? O al revés, ¿no? Entonces, de verdad, éramos súper curiosas, éramos muy libres. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, este en la, en el kinder hicimos una vez un ejercicio bueno yo hice el ejercicio en donde era unir o sea era realizar una línea recta pero a través de unir varios puntitos colocados en línea recta entonces yo primero le puse color a todos los puntos y ya luego los uní y bueno esta fue la primera vez que yo recuerdo y lo, lo recordé recién en un ejercicio de recapitulación esta fue la primera vez que yo sentí miedo, porque me di cuenta de que la maestra se, no se enojó, se enfureció, porque yo había buscado una vía alterna para hacer este ejercicio. Eh, yo no recuerdo antes de esto haber sido castigada, haber sido regañada, entonces yo me sentía perfecta, o sea, no, no me sentía ni mala, ni buena, ni destacada, ni traviesa, no había etiquetas en mí. Eh, pero a partir de este suceso, en donde alguien que debería estar acostumbrada a la manera en la que trata a un niño, es donde empieza para mí un proceso de, de miedo, eh, y todo porque por haber hecho algo de una manera alternativa, o sea, estaba limitando mi creatividad y bueno, cuando entré a la primaria ya era la mujer más amaestrada y temerosa la del mundo, mujer. de verdad. No, bueno, la niña. este eh, Creo que, o sea, por una parte ahora que lo veo es un gran regalo para mí el recordar este suceso, el identificar este, este momento, es un gran, gran regalo, porque de verdad que... Me miro o miro a lo mejor a la, a la persona, a la mujer, al adolescente, a la niña que fui después de eso y a la que era antes y son abismalmente distintas, de verdad abismalmente distintas. Entonces, pues sí, eh, a veces por ser aceptados en este mundo de los adultos y por encajar, o por no tener una etiqueta, o por no ser exhibido, es que comenzamos a ceder a nuestro niño. Este Y, y bueno, no siempre se cede, Paula. ¿Estás de acuerdo? O sea, a veces hay quien lo tiene, pero si sí a super flor de piel. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí, sí. Y mencionas, ¿sabes qué? Algo que me, que me hizo mucho clic ahorita que mencionabas en la historia... Este, es esta parte donde dices, éramos libres y creativas y teníamos la imaginación, y explorábamos todo, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente, lo he visto yo en mi caso en particular, no? Como lo que, lo que se nos permea de chiquitos o lo que se nos reprime mucho es esa, justo esa creatividad, ¿no? Esa, esa parte de, de, porque de niño no tienes límites, ¿no? Entonces tu imaginación va y va, vuela y lo que nos enseñan es a pensar dentro de la caja, ¿no? O sea, donde ya en esa caja están los condicionamientos, las ideas, las creencias, las limitantes que nos van poniendo, las personas que nos educan, entiéndanse nuestros padres, tíos, abuelos, el sacerdote de la iglesia, los maestros sí. de la escuela, toda persona adulta que nos va inculcando sus creencias, ¿no? Entonces, ahí se empieza a ver restringida nuestra creatividad, entonces, si cada vez le vamos sumando, debo, de, tengo, de, esto es correcto, esto no es correcto, esto no lo debes hacer, pues llego a una edad adulta con una creatividad muy, muy limitada. Y, y pues es lo que lo que yo he visto y fue parte de, de, de lo que hablábamos para seleccionar el tema, ¿no? O sea, como de, adu de adultos a veces, pues sí, tenemos todo lo material o, este, o tenemos la familia, pero no, no vivimos en una vida plana, llena de obligaciones y deberes, donde ya no puedo hacer uso de mi creatividad para expandirme.
0: Y aparte, aparte de no poder hacer uso de la creatividad, no solo es eso, Pau, sino que también es eh, de qué manera el estar arrastrando a este niño que está inhibido, que está eh, siendo... Eh, limitado, que está callado que está coartado en su libertad repercute en mi trato este, social no o sea, cómo explota cómo sale ese niño pero de manera violenta cuando tengo que interactuar con compañeros de la escuela este, con hermanos con mis padres y ya después que a ti te ha tocado a mí me ha tocado también con la pareja, por ejemplo, que es así como súper recurrente, ¿no?
1: Exactamente. Y vamos cerrando este segmento con eso para iniciar esta parte en nuestro siguiente segmento de cómo, cómo justo eso, ¿no? Cuando el niño es reprimido, entonces cómo reacciona de una manera violenta para ser escuchado o, por otro lado, aprendes a que a que se te va a mirar o a aceptar cuando eres el niño que realmente que guarda silencio y obedece las reglas.
0: Claro que sí. Bueno, pues volvemos a este tema de ser adulto está sobrevalorado. Quisiéramos aterrizar algunos puntos porque, bueno, el hecho de tratar de recuperar a nuestro niño no implica necesariamente sí. este, vivir portándonos eh, sin compromiso, como si no pasara nada. Obviamente tenemos que ir dándole paso al adulto que se hace responsable, que le da una perspectiva a las cosas, pero sin embargo eh, está también tratando de, de canalizar los momentos en los que aparece este niño, saber qué es lo que le molesta a este niño, si es que sigue apareciendo, pues para poder encontrar una solución. ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos libre a ese niño? Bueno, pues eh, podemos tener como cambios de humor muy abruptos. Eh, ejemplo, si en, en, un, en un momento eh, tenemos que hacerle frente a un, a un debate, pues, no, pues ahí podemos comenzar a, a culpar o a hacernos víctimas también con el fin de salir bien librados de una situación podemos mentir, podemos insultar en el momento en que comenzamos a sentir una especie de frustración. Eh, también mostramos muchas veces eh, una necesidad gigante de ser el centro de atención que nos lleva a, a cometer actos extremos. Me acuerdo mucho de un conocido que le estrelló un pastel carísimo a otro en la cara con tal de hacerse el chistoso <risa> y, y bueno nuestras defensas son pues muy muy primitivas y no es eso lo peor sino que no aprendemos no no aprendemos y entonces sacamos de paseo a cada rato al, al niño al berrinchudo al mentiroso al impulsivo este y no tratamos realmente de platicar con ese niño ¿por qué? porque duele porque seguramente el hecho de estar reaccionando de esa manera trae un, un dolor oculto ¿qué piensas Paula?
1: sí, efectivamente es, pues es algo que aprendiste a hacer en algún momento y que te sirvió en ese momento ¿no? entonces eh, un niño lo único que puede hacer es aquello necesario para sobrevivir. Entonces, si es actuar desde el berrinche, desde el enojo, desde la tristeza, desde quedarme callado, desde reprimir, desde no dar lata, desde hacerme el invisible incluso, ¿no? Este, es porque eso le funcionó allá y entonces cuando era un niño, ¿no? Y es darme cuenta que como adulto eso ya no me está funcionando. No puedo irme en la vida cobrándole a mi jefe, a mis amigos, a mi pareja, este, todos sí. aquellos facturas pendientes que tengo con papá y mamá. Sí, y es darme claro. cuenta que ahora yo soy responsable de ese niño herido y yo soy quien, quien debe cubrir esa necesidad de ese niño, esa necesidad que no fue atendida en su momento, sí, para que de esta manera el niño... Deje de actuar desde, desde este berrinche desde la apatía. O sea, deje ese tipo de comportamientos que ya no están funcionando para darle cabida al control y el dominio y la dirección del adulto, ¿no? Más siempre tener en cuenta que el niño y el, y el adulto se necesitan en todo momento. El adulto necesita la capacidad inquisitiva, la creatividad el empuje, el, el impulso, el, el arriesgarse de un niño, más el niño de, necesita la dirección, el compromiso, el, el apapacho, el cuidado del adulto, ¿no? Si, si, sí, desgraciadamente esto no, 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 lo, no lo tenemos claro, ¿sí? sino que vamos viviendo las etapas como si fueran independientes la una de la otra pero no, o sea, venimos, son etapas evolutivas, son etapas donde se trata de ir sumando a lo que ya traigo y no ir quitando algo para poner otra cosa, ¿no? Entonces, si, si tomamos esto en cuenta y si hacemos esta unión de mi niño con, con mi adulto, este, tomando lo, pues ahora sí que lo mejor para mí este, de ambos, pues realmente puedo llegar a ser un, un adulto de pensamiento libre, de creativo, este, con imaginación, que sigue tomando riesgos, que disfruta y vive su vida con responsabilidad, con conciencia, con compromiso hacia sí mismo, hacia sus seres queridos, sus hijos, sus padres, sus hermanos, su pareja, ¿no?
0: Claro. Porque aparte, es que acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? O sea, cuando, cuando no se le da una salida a, a, esta, a este niño y a cuáles son los, los conflictos que encierra, ¿con quiénes desfogamos ese, ese enojo? este Suele ser, por ejemplo, con nuestros padres, o sea, hacer los mega berrinches ya de, de adolescentes, pero bastante grandecitos, digamos, 25 años, eh, pero también con compañeros de trabajo, con el jefe, o lo que seguramente te ha sucedido en varias ocasiones, Paula, y, y a mí también, digo, con personas que conocemos, con la pareja, ¿no? O sea, queremos que piense, que reaccione, que nos lea el pensamiento tal cual como nosotros esperamos que, que lo pensemos, ¿no? No te, desarrollamos tampoco esa independencia emocional en la cual el otro es libre de sentir, lo que se le dé la gana y, y nosotros también, este, y comenzamos a, o a victimizarnos o a culpar, ¿no?
1: Así es, y eso es no tomar la responsabilidad sobre mí, ¿no? Y conozco, claro. como decías tú, este, muchos adultos eh, que se viven como Peter Pan, ¿no? El eterno niño que no crece, este, y uh -huh. justo vive así responsabilizando a otros de, de sus fracasos, de su miseria, de lo mal que le va en la vida, este y culpando al jefe, al vecino, al amigo, al perico, al papá, a la mamá y no y no nos hacemos cargo de de, de nuestra responsabilidad, ¿no? Y es tomar en cuenta que sí allá y entonces me sirvió a lo mejor quedarme callada y no y no contestarle a mi mamá porque eso fue lo que pude hacer en ese momento para sobrevivir, o a lo mejor el revelarme y, y, y el responder desde mi ira me funcionó para que me escucharan. Pero hoy en día eso, claro. eso ya no lo necesito hacer, ¿no? Y la responsabilidad de hacerlo diferente ahora es mía.
0: Claro, totalmente. Y bueno, pensarían, bueno, no sé, en... ¿Cómo podríamos llegar a la raíz de esto? O sea, cuando se te presenta un conflicto, podríamos eh, preguntarnos, o sea, bueno, cuando estamos muy tristes, por ejemplo, ¿qué es lo que te hacía feliz? ¿Qué es lo que te gustaba, no? Cuando eras un niño, una niña. Y, y creo que también en esto hay una gran clave para el episodio número uno que decíamos ¿cuál es tu sentido de la vida? ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿qué es eso que no te aburriría jamás? ¿no? Eh, también creo que es muy importante pensar en qué es lo que nos hacía sentir mal, ¿por qué nos sentimos mal? ¿qué nos entristecía profundamente?
1: Uh -huh.
0: eh, observar para... aprender también a observar uh -huh.
1: Eso, es, eso sería el paso uno, ¿no? El aprender a escucharme, aprender cómo me estoy sintiendo. O sea, si ya observé que cada vez que alguien me habla de determinada manera o cada vez que me siento que me quieren mandar, yo reacciono de cierta manera y es con todo mundo, entonces pues puedo darme cuenta que la bronca la tengo yo, ¿no? Entonces es ver qué me hace sentir eso, o sea, empezar a escuchar mi cuerpo, dónde siento una emoción, este se contrae el estómago, se oprime el pecho, apuño las manos, o sea, observarme todo el tiempo. Ese sería el paso uno, ¿no? Estar, estar siempre en constante observación de mí mismo, ver qué me está pasando en el cuerpo y, y eso que me está pasando en el cuerpo, qué emoción me está transmitiendo. Una vez que identifique la emoción, claro. es estoy enojada, estoy triste, me siento decepcionada, ¿cómo me siento? Empezar a desglosar la emoción y esa emoción me va a llevar allá, ¿no? Entonces es, uh -huh. darme cuenta, una vez reconociendo la emoción es cuando me sentí así de triste cuando era pequeña, ¿sí? Que era justo claro. lo que estabas ahorita, ¿no? Y esta es una manera de llegar ahí a la raíz, ya el siguiente paso sería empezar a ver al niño.
0: Uh -huh. Sí, entonces sería también en, en el momento actual, ¿no? También observar cuándo y por qué aparece, cuál fue el detonante, cuál fue la palabra, cuál fue el ambiente, ¿no? Cuál fue la actitud, cuáles son eh, también los pensamientos, las actitudes que, que acompañaron ese suceso, o sea, ¿a qué recurrí? A esconderme, a llorar, a violentar al otro, a, a culparlo, a mentir. Entonces, es, es bien interesante esa, eh, pues, observación, esta autoobservación, eh, pues que no es fácil, Paola, no es fácil, no, porque no. implica ponerte totalmente expuesto ante ti mismo, implica ponerte totalmente frente al espejo y decir, yo creía que era este y en realidad soy este, y duele muchísimo.
1: Uh -huh. Y sobre todo, una parte muy importante es autoobservarme, sin juicio. Es eso. nada más aceptar. O sea, sin juicio, porque es saber que en allá y entonces, cuando era pequeño o pequeña, fue lo único que pude hacer. ¿Sí? Y decir, oye, pues también es un gran paso que hoy, en mi vida adulta, pueda reconocer eso. ¿Sí? Que a lo mejor hasta hoy no lo veía, pero hoy ya lo veo. Entonces, observarme siempre, siempre, siempre desde el amor, con... Cero juicio. Muy bien. El loco tip de la semana.
0: Quédate con quien haga que tu locura sea perfecta.
1: Bueno, retomando a este punto de nuestro niño o niña interior como decíamos anteriormente es importante observar observarme sin crítica sin juicio simplemente reconocer que esos comportamientos o actitudes es lo que en su momento me ayudó a sobrevivir a ser escuchado Entonces, es observarme sin juicio es no juzgar no ponerle etiquetas a soy una berrinchuda, soy una peleonera, eh, soy bien contestona, soy una rebelde. No, simplemente observar los comportamientos que aprendí a hacer para defenderme, para hacerme ver, para hacerme escuchar, pero que esos comportamientos no definen quién soy, ¿sí? Entonces no juzgues a ese niño o esa niña que aún está ahí latente y que tiene una herida. Simplemente la con todo el amor y observa para que él o ella te diga qué es lo que le hace falta. Un maravilloso ejercicio para hacer esto es mirarte al espejo y buscar la mirada de esa niña o ese niño. Aproximadamente la edad que tú consideres este, donde se generó esa herida, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos más o menos en qué momento de nuestra historia fuimos marcados por un suceso en particular que nos llevó a, a detonar o, o a desarrollar ciertos comportamientos o actitudes. Entonces, verte en el espejo, buscar la mirada de ese niño de esa niña y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Y yo estoy aquí para ti, ¿no? que sepa que ahora tú te haces cargo de él o de ella y que sepa que tú le vas a brindar lo que en ese momento no tuvo. Y, y, y puede ser algo que, que funcione mucho es, ¿qué, ¿qué le gustaba a ese niño o niña, no sé, de ocho años? no Ah, pues le gustaba ir al parque. Ah, pues me llevo al parque, ¿no? Le gustaba el helado de chocorrocas. Ah, pues voy y busco un helado de chocorrocas. Y le voy dando eso que no tenía, no, eso que, que, no, que no logró concretar en ese momento para que lo vaya sanando. Y una vez que yo como que yo como adulto trabajo en, en mi niño o mi niña interna, puedo ya también ponerle un límite a ya comportamientos este, que puedan llegar a ser compulsivos, ¿no? Y tomar ahora sí yo las riendas para poderme vivir desde la adulta ¿Sí? yo recuerdo una vez en terapia que yo decía este no pues es que yo soy bien berrinchuda y no sé qué y pues pasa esto y luego se desata mi berrinche y pues sí la niña berrinchuda que tengo dentro y mi terapeuta me dijo no no la juzgues no la etiquetes si tú le dices la niña berrinchuda entonces ella va a seguir ahí abajo sometida esperando cualquier oportunidad para salir. Pero si la ves desde el amor Ajá. de quien es ella, pues no va a necesitar claro. hacerlo.
0: Claro. Sí. sí, no, se trata como de, o sea, dejar esa crítica precisamente de, de nutrirle, de valorarle, o sea, de que desde nosotras mismas, nosotros surja esa, esa palabra de amor, eh, surja un mensaje valorándole, ¿no? Este, y, y como decías también, pues dándole algo que, que no tuvo. Yo sabes que en en esta semana comencé a, a plantearme eso, ¿no? Exactamente qué es lo que quería eh, acerca de, de esta niña, ¿no? Y una de las cosas que me, que me pareció fundamental es eso, dejar de criticarla, porque la crítica es la que no me ha ayudado, ¿no? Eh,
1: y muchas veces me, somos me... nosotros, ¿no? Los que nos criticamos. Sí.
0: No, y aparte también, o sea, ¿sabes algo que me di cuenta que dije? Pero por supuesto, o sea, el, el dejar de criticarnos es que, es que te juro que es algo súper absurdo porque nos criticamos con base en, en códigos de conducta que no sabemos... ¿Quién los inventó? O sea, que ni siquiera nos hemos puesto a analizar si para mí son válidos, ¿no? Entonces, eh, con base en eso es que yo me critico. Yo hablo de Exacto. mí, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, pues yo me estoy replanteando a ver, bueno, si, si toda la vida dije, por ejemplo, esta palabra, si toda la vida he dicho que es berrinchudo, pero lo vuelvo a plantear, ¿ok? ¿Qué es ser berrinchudo? Entonces, yo digo, bueno, lo que quiero hacer es, entonces ahora voy a dejar de decir esa palabra, pero voy a decir, voy a permitir que salga el caos cuando tenga que salir, que salga el llanto cuando tenga que salir, me voy al suelo cuando me tenga que tirar, no la voy a apresurar. Quiero que la crisis, si es que se da o si hay dolor adentro que tenga que manifestarse, dure los días que tenga que durar. Y, y también... Eh, pues eh, atenderme a mí como prioridad, ¿no? O sea, ya no decir, ay, pues porque yo soy la terapeuta, este, no me puedo permitir esto, ¿no? O tiene que ser rápido. Aprender a escuchar a mi propio reloj. Este, y, y desde luego esto es parte también de, de ser amor con, contigo mismo. Eh, de recuperarte a ti mismo, ¿no? Inicialmente este episodio habíamos pensado llamarle sea adulto y recupera a tu niño, o sea, es un acto de responsabilidad recuperar a ese niño.
1: Claro, ves, y favor? sabes que algo importante que mencionas es en esta parte, ¿no? De darme mi tiempo, y si entonces si estoy consciente y me estoy autoobservando justo cuando estoy en medio de este caos, de la crisis, que las crisis en realidad son curativas si le buscamos este, claro. para qué están ahí, ¿no? Porque están para algo. Yeah. Entonces, si, ya, si yo me doy este permiso de irme a este caos, de, de, de llorar, de patalear, de gritar, es preguntarme cuando estoy ahí, o preguntarle a mi niña, ¿qué necesitas? ¿Qué te ha hecho yeah. falta? Y entonces buscar dárselo yo. A veces puede ser de güey, sácame de la casa y llévame al parque que me dé el sol, ¿no? Me tienes aquí todo el día trabajando y yo no quiero. Entonces es, son pequeños detalles que tu, que tu voz interior te va diciendo y esa es tu niña hablando, ¿no? Entonces ya es responsabilidad del adulto hacerse cargo de ese niño o esa niña. Y, y conforme dices tú, o sea, ya cada vez van a ser... Menos recurrentes estos episodios de caos o de crisis porque claro. la niña se siente nutrida, alimentada, vista, protegida y amada por su adulto.
0: Y del caos viene la transformación aparte, pero o sea, el, el detalle es lo que mencionábamos al inicio, de verdad que no es fácil. O sea, para nosotros es súper fácil criticar, enjuiciar, juzgar, pero mirarnos... En el espejo, de verdad, es de lo más difícil. A, a mí me, al menos para mí, ha sido de, de las cosas más difíciles. Porque, sabes, vivimos mucho como pensando en que somos lo que la gente nos dice. O sea, ay, es que este no sé, Paola es la bailarina, la mejor del mundo, la mejor patadora del mundo, ¿no? Y entonces, en el momento en que eso se acaba, ya no sabes quién eres, ¿no? O sea, eh, o que tus amigos te dicen, ay, eres lo máximo, vales mil, nunca cambies. Y el día en que te tienes que ir a un lugar en donde no están ellos, ahí te tambaleas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que más, eh, lo que más duele es esta parte, o sea, quitarte todas las capas para mirarte desnudo en cuerpo y alma, desnuda en cuerpo y alma y, y darte cuenta pues que en realidad no eres esa que te dijeron y que pues a ti no te puedes engañar.
1: Exacto, ¿y de dónde viene toda esta distorsión? Pues justo de lo que me van diciendo, porque de niño me limitan mi mente, ¿no? Me cortan me cortan mi creatividad, mi expansión. Un niño es expansivo, ¿sí? Entonces viene y, y me empiezan a domesticar. Llego a la etapa adolescente, donde sigo con esta domesticación, pero ya me doy cuenta que soy un ser diferente a papá y mamá, que ya no estoy pegado a ellos, que puedo tener mi propia opinión, pero el mundo está lleno de opiniones diferentes, entonces voy agarrando las opiniones de con quién me junto, ¿no? La de la amiga, la del amigo, este, si mamá es, es una mamá castradora, este o denigrante con los hijos, entonces mi modelo de mamá a lo mejor va a ser la mamá chida de mi amiga y entonces ahí voy generando un, un mundo de ideas en mi cabeza y tratando de adaptarme a lo que a mí me gusta o a lo que yo pienso que es correcto y así voy formando mi criterio, ¿no? Este, claro. Por eso a veces los adolescentes tienen esta prisa por crecer, ¿no? Para ya decir, ya ya cuando sea adulto yo me voy a mandar solo y van a hacer mis reglas sí. y voy a hacer lo que me dé mi gana.
0: Así es. Sí, sí, sí. Sí, pues, eh, no sé, yo, yo quisiera hacer mucho, mucho hincapié en que, en que de verdad es es... Eh, tomar la responsabilidad en, en tus manos y ser responsable es eh, no solo decir, ay, sí, ya, este, lo voy a trabajar, ¿no? Sino que estar realmente, es estar realmente consciente de lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, de dónde viene. También ser responsable de lo que estoy viendo afuera, ¿no? O sea, tenemos una libertad gigante que es elegir lo que pensamos, entonces lo que veo afuera en realidad, yo lo estoy traduciendo hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mientras alguien le está viendo un paisaje precioso, yo estoy viendo el, el apocalipsis, por ejemplo, ¿no? También soy responsable de las experiencias, de las vivencias, de las personas que he atraído a mí y, y de cómo, si yo lo elijo de esta manera responsable, esas vivencias y esas experiencias me pueden abrir los ojos, ¿no? O sea, no no, no seguirme victimizada, ay, es que llegó, es lo peor del mundo, ¿no? Ay, es que este fulano, no, o sea, en realidad entender que todo es producto de un, un cúmulo de, de decisiones, de pensamientos y de cómo creamos eh, nuestra realidad. Es la única manera, creo yo, de recuperarnos.
1: Así es, pero para eso necesito una limpieza profunda, mental, porque estamos muy contaminados, ¿no? O sea, primero deja, tenemos que limpiar toda esa creencia que viene desde el exterior y que con la cual fuimos educados. Para cambiar nuestra realidad en el aquí y ahora.
0: Claro, claro que sí. Este, pues, y sabes, es que creo que también es, es válido en un momento dado, o sea, preguntarte eh, con quién estás, de quién te estás rodeando. Si en realidad, pero así desde lo más profundo de tu corazón deseas estar en ese lugar con esas personas. Es más, hasta cuando entra una llamada. O cuando debes de responder un mensaje, ¿no? Bueno, cuando te llega un mensaje, si te nace en realidad responderlo, si te, si te nace en realidad contestar la otra, si quiero decir sí, que ese también es un súper problema de repente que tenemos, el aprender a decir no, ¿no? El, el tener que ser amable porque tengo que ser amable, no. O sea, de verdad es que no quiere decir que tenga que ir por la vida siendo hostil, sino que de repente no me nace, o sea, no, no me nace ni contestar la llamada, ni atender el mensaje, ni tampoco fingir que estoy contenta, ¿no? Pero bueno, es claro, parte, y, de... Y
1: parte de... Claro, y parte de esto, como dices, es tener la libertad de decir sí cuando quiero decir sí, y decir no cuando quiero decir no, más asumir la responsabilidad que estas decisiones conlleven No creo que, que la parte de ser adulto es más esto ¿no? asumir responsabilidad de mis acciones ¿sí? no, no más la responsabilidad económica para mantener una familia la responsabilidad de ir a trabajar sino la responsabilidad de mis decisiones eso es lo que nos hace ser adultos quiero disfrutar la vida responsablemente ¿no? así es Bueno, y para cerrar este episodio, eh, vamos a cerrar un poquito viendo qué es lo que es ser un adulto, ¿no? Eh, cuando yo era pequeña, veía que el adulto era la persona que tomaba las decisiones, que trabajaba. Entonces, como trabajaba y ganaba su dinero, era libre de hacer lo que quería, ¿no? Sin embargo, al llegar a, a, a esta vida adulta, pues me doy cuenta de que eso no es 100% verdadero, puesto que muchas veces en, en esta idea que yo tenía de ser adulto me comían las responsabilidades, ¿no? Me comía el, el hacer mi trabajo, el ser ama de casa, el ser mamá, el ser esposa y todas estas responsabilidades me llevaban a olvidarme muchas veces de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo aprendí de pequeña a a que como mujer tenía que hacerme cargo de los demás, ¿no? Tenía que hacerme cargo de mis hijos, de mi esposo, de la casa, de la familia. Y aún así trabajar y tener tiempo para ayudar a todos, ¿no? Entonces, cuando crezco y soy adulta, pues llegaba a ser agotador el no tener ese espacio para mí, ¿no? Entonces, eh, yo me vivía mucho en la, en la lucha, en ser demandante, ya desde el enojo, de pedir las cosas cuando ya estaba cansada o enojada, ¿no? De, de llevarlo desde el berrinche para poder ser escuchada y eh, en mi proceso personal pues me doy cuenta que esa fue la manera que de niña aprendí, ¿no? Que para ser escuchada tenía que hacerlo desde la impulsividad, desde el enojo, desde el berrinche porque de otra manera no me funcionaba. Y eso me trajo muchas consecuencias negativas en mi vida adulta. Entonces, cuando empecé mi proceso terapéutico, empecé mi camino hacia encontrarme a mí misma, hacia contactar con mi espiritualidad. Empecé de los primeros trabajos y más fuertes y dolorosos, como decía Shu, fue el contactar con esta niña, el descubrir todas las carencias que tuvo Todas las necesidades no satisfechas que tuvo, y empezar a sanarla y empezar a ser yo su madre y su padre para poder que ella cerrara estas heridas, ¿no? Entonces, esto es lo, lo, lo que claro. en, en experiencia me ha funcionado. Claro. No sé si tú quieres compartir algo, Shu.
0: Sí, bueno, en, en primera instancia, que de verdad que hay muchas personas cuyo padre o madre ya trascendieron, o que ellos o ellas mismas ya están en una etapa de ser madres, ser padres, o incluso hasta abuelos, este, y, y me dicen qué hago, ¿no? Y es justo lo que acabas de comentar, maternarte, paternarte a ti misma, ¿no? O sea, encontrar ese gran amor que vive dentro de ti. Yo hoy en, por la mañana meditando elegí tomarlo de la Gran Madre, de la Madre Tierra y llevarlo hasta mi corazón. Entonces, de verdad que hay muchas, muchas de las vías, este, muchas vías, perdón, para para poder llenar, llenarte de amor y continuar el, el proceso. Eh, y bueno, pues igual, igual, Pau, creo que este Sabes que, que yo me doy cuenta ahora que pues renuncié a la profesión que tenía, renuncié a lo que de esa profesión se derivaba, eh, el, al posgrado incluso, este, porque el llamado identifico que, que es parte de esta, de esta locura perfecta. O sea, es la perfección en mi vida, porque es perfecto, porque viene del corazón. O sea, todo lo que yo estoy haciendo ahora viene del corazón y lo estoy recordando. Entonces, eh, a mí se me dio un regalo precioso, precioso que, que fue, bueno, pues que mi abuela trascendiera justo el día de mi cumpleaños y también yo lo catalogo como una situación perfecta. O sea, fue un, una niña que decidió el día, decidió el día que iba a trascender y, y pues me, me dio ese regalo, como una especie de estafeta. Eh, para, para hacer y hacer lo que ella y sus abuelas no pudieron yo no lo planeé yo no lo busqué nadie me dijo que me fuera de aquí como lo hice en algún momento para romper totalmente con mi zona de confort tampoco nadie me pidió que volviera la puerta simplemente se abrió eh, y, en, y en una de esas se abrió de vuelta al origen y para mí fue maravilloso porque representaba empezar de nuevo, pero empezar esta vez siendo pues, el verdadero ser que, que estoy transitando, esta, esta verdadera mujer que, que he elegido y que estoy construyendo y que desde luego eh, tiene partes todavía pendientes o, o todavía eh, por, por cicatrizar pero que a la cual ya no le temo, o sea, estoy feliz de esa mujer que aún no conozco, estoy muy orgullosa de ella aun cuando no la conozco todavía, <risa> y, y de verdad, bueno, pues acá está también mi, mi espejo divino, sé que estamos en ese tránsito hermosa, y este bueno, pues por fortuna nos tocó reencontrarnos.
1: Así es, hermosa, y es padre el reencontrar, como dices, desde nuestro corazón, recuperar nuestra esencia y convertirnos en el adulto que quiero ser, ¿no? O sea, y, y qué es ese adulto que quiero ser, ese que tiene la ilusión, la picardía, las ganas de seguir experimentando y descubriendo echando el mundo, desmadre. Con, echando el desmadre con los ojos divinos de un niño. Con los ojos puros de un niño, sabiendo que también puedo combinarlo con autodisciplina, con la autoobservación, con el autocompromiso conmigo y hacia mis seres queridos, con mi entrega y con mi responsabilidad. ¿sí? Entonces, si lo, lograr este punto de ser, de combinar lo más maravilloso de mi niña interior con las aptitudes, comportamientos de un ser responsable que se hace cargo de sus decisiones, porque estamos decidiendo en todo momento, ¿no? Hasta cuando no decido, decido. Entonces, si combino estas claro. dos partes, mi niña interna con, con la responsabilidad de mi ser adulto, pues, ese es el camino que quiero seguir, ¿no? Y más disfrutándolo con personas como mi queridísima amiga Chu. Donde vamos descubriéndonos así mutuamente, donde nos vamos apoyando y nos vamos enriqueciendo, viviendo esta locura perfecta, ¿no? Nuestra locura perfecta desde la responsabilidad y el amor propio.
0: Y donde también hay mucho de niñas, de niñas relajentas, <ríe> muy curiosas, que se siguen sorprendiendo como niñas, me fascina a mí... Este, y, y bueno, no sé si a ti también, Pau, o sea, las, la, la sencillez, la emoción, el disfrute que hay en irte a tirar al pasto y revolcarnos, y que, no sé, que llegue la mascota a, a hacerte cosquillas en el cuello, qué sé yo, ¿no? O sea, yo, yo veo aquí a, a mi gallo que le canto que es mi perrito, y le digo, mi gallito, mi pollito, mi, mi perrito, le digo y lo veo correr y eso me fascina, entonces realmente si hay algo de esa niña que quiero ahora en mi vida, es, es, son esos ojos de sorpresa, esa, esa mirada curiosa, hay, pero sobre todo que no se acabe la sorpresa en mi vida, que todos los días tenga algo que agradecer, que de, de lo que sorprenderme también, algo que, que haya sido creado desde esa niña también, desde esa niña creativa, desde esa niña que ya
1: no se va a limitar.
0: Así y pues bueno, es. pues gracias por el viaje, mi hermana hermosa.
1: Así es, hermosa y sigamos disfrutando en este camino, viendo desde los ojos de la inocencia, con la conciencia de un adulto.
0: Así es, pues muchísimas gracias, eh, por escuchar este nuevo episodio de Locura Perfecta. Gracias, Paola. Gracias, Shu. Y pues, nos vemos en el próximo episodio.
1: Muy buenas noches y hasta pronto.